0: E hoje eu queria conversar com vocês sobre uma temática que eu intitulei desta maneira, né? como Jesus permaneceu santo. Como Jesus permaneceu santo. Quero começar a conversar com vocês sobre isso. E eu queria aqui começar compartilhando meio que um testemunho e, <risos> e uma dificuldade. Eu já ouvi sobre esse tema de santidade muitas vezes na minha vida, muitas vezes. E foi interessante que toda vez que eu começo a estudar e ouvir sobre isso, a gente ouve em acampamento muitas vezes, em conferências não sei o que acontece em você, mas no meu coração queima, eu, eu ouço alguém explicar sobre santidade, falar sobre isso, ler os textos, meu coração começa a falar, cara, é possível viver essa vida, é possível? é possível ser cada vez mais santo, é possível ser cada vez mais separado, puro. E aí em algum momento disso, em algum momento dessa toda essa empolgação minha, em algum momento, eu meio que, Começo a assumir o controle de novo. Então, tem um dia cansado, eu deixo de orar. Tem um dia que eu estou com a cabeça cheia, muito irritado e deixo a Bíblia de lado, vou ocupar minha, coisa com outro, ocupar minha cabeça com outras coisas. Sou tentado, não confesso, caio no pecado. E aí quando eu caio no pecado eu penso, de que, que adianta agora eu ir orar? Quem nunca pensou isso? <risos> Acabamos de cometer um pecado, a gente sabe que a gente errou. E aí a primeira coisa que vem na nossa mente é... Caramba, se eu for orar agora, eu vou ser muito hipócrita. Então é melhor que eu não seja hipócrita. E essa é a escolha mais, desculpa o termo, burra que eu e você podemos fazer. Porque é na humildade que nós somos exaltados, é quando nós sabemos que o Espírito Santo nos traz a consciência de onde nós erramos. E uma mente santificada não é uma mente que não erra. Uma pessoa santa não é uma pessoa que não erra. Uma pessoa santa é uma pessoa que é separada. E por ela ser separada, por ela entender que ela pertence a Deus e ao reino, um reino diferente, reino de Deus, ela tem a mente diferente. Então, mesmo que ela erre, o que é o natural para uma pessoa que comete um erro? Fugir. Fugir. Mas a mente santificada, quando, quando ela comete um erro, quando a pessoa comete um erro, sabe o que ela faz? Ela corre para o Pai. Porque o Espírito Santo não vem como um acusador. Ele fala ali, você precisa se arrepender, você precisa mudar de atitude. E por isso que é difícil o assunto da santidade. Nós estamos aqui na nossa quarta semana falando sobre esse tema. E talvez você começou empolgado, você começou compartilhando no GC com uma empolgação e uma danada assim, não é isso aí, cara, caiu minha ficha, eu preciso ser santo e tudo. E aí ao longo da semana, aconteceu algumas coisas que do seu controle, você deu uma diminuída do ritmo, você pecou. E aí quando você percebeu, você fala, cara, ouvir sobre santidades, santidade, não é ser santidade um negócio muito difícil, é só para um grupo seleto de pessoas. E aí reside a outra mentira absurda. De que santidade é para um e não para todos. Jesus Cristo morreu por todos. Então todos são santos diante dele. Agora a escolha é minha e sua, certo? A escolha de vivermos uma vida separada é minha e sua, como nós temos conversado. Sabe, eu queria compartilhar hoje com vocês, exatamente como eu disse no começo, né? Como Jesus permaneceu santo, porque Jesus é o molde perfeito da santidade. Né? Tivemos outros homens santos, sim Pedro foi um homem santo Paulo foi um homem santo Todos são santos no reino de Deus Santificados por Cristo na cruz Mas o único que viveu na santidade perfeita das suas ações Foi Jesus Cristo Ele é o nosso molde Ele é o nosso modelo Então sabe, por que, que Jesus pôde viver? Qual foi o segredo de Jesus? Porque eu gosto daquele, daquele versículo e, e a Bíblia era muito precisa nisso a Bíblia nos mostra que Jesus venceu as coisas deste mundo sendo homem, não sendo somente Deus. Quando foi tentado lá em Mateus 4, Jesus não faz um pirilim gira uma varinha e manda o diabo embora. Jesus responde como um ser humano. Ele cita a palavra de Deus. E eu imagino que Jesus estava com fome 40 dias no deserto. Mas ele responde e resiste como ser humano. Isso nos mostra que Todas as lutas que eu e você passamos nas nossas vidas, sejam elas espirituais, sejam elas da nossa mente, do nosso coração, de desejos, pressões, Jesus passou por ela. O dar de Jesus não ter internet na época, Jesus não ter talvez outras tentações que nós temos da modernidade aí, não quer dizer que Jesus não foi tentado, porque a Bíblia deixa isso muito claro, que Jesus foi tentado. A questão não é se somos tentados ou não, a questão é como reagimos, Há uma tentação. Como reagimos a uma situação que foge do nosso controle? Jesus ele nos ensinou que a, a coisa mais importante de uma mente santa não é ela orar para não acontecer nada. Às vezes a gente ora a Deus que não aconteça nada na minha vida. E aí, se acontece alguma coisa ruim, a gente fica questionando por que, que Deus colocou esse tropeço na minha vida? Por que, que Deus colocou esta doença na minha vida? Por que Deus fez que eu perdesse através de trancar minha faculdade? Por que Deus fez os fez? Tem gente que fala que Deus fez o coronavírus. Por que não sei o quê? Gente, o sol nasce para justos e injustos, diz a palavra. A questão é como os justos, eu e você, filhos de Deus, como é que nós reagimos a essa situação? E Jesus nos mostra como reagir. A gente falou na semana, sobre, na semana passada sobre uma mente santa. E uma mente santa, ela traz... Um novo significado, ela ressignifica as coisas. Jesus fazia isso. Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo, ele viu uma oportunidade de amadurecer na fé. Quando eu e vocês somos tentados, nós corremos o risco de cairmos, cedermos, ou se nós resistimos e declaramos a palavra. Então a maneira de reagir faz toda a diferença. Então é muito importante, e nessa, 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 nessa noite eu quero falar com você sobre uma maneira, uma reação que Jesus diz que Ele pode nos ensinar. Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi João, foi Jesus. Jesus ele falou que Ele pode ensinar duas coisas para a gente. E eu quero ler com você isso. Mateus 11:29. 29. O livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 29, Jesus mostra um segredo da vida santa dele. Mateus 11,29 diz assim, Deixem que eu lhes ensine. Deixe que eu lhes ensine. Olha essa ênfase. Pois eu sou manso e humilde de coração, e então encontrarão descanso para a alma. Perceba. Aprendam de mim, Jesus Cristo, que sou manso e humilde. E então encontrarão descanso para a sua alma. O descanso é fruto da mansidão e da humildade que só podemos aprender com Jesus Cristo. Não é limpando a mente, não é, é fazendo yoga, não é, é religiões é, de, que, que cultuam a, a mente e a limpeza da mente. Não. Não. É através de Jesus Cristo, através do conhecimento pessoal de quem Jesus é. Hoje em dia tem um sincretismo. O que é o sincretismo? Muita gente falando que vários caminhos dão a Deus. Então, falam que orar e meditação, meditação esotérica é a mesma coisa. Não é. Nós precisamos entender que a vida plena de descanso, da vida eterna, ela é mediante Jesus Cristo, o Senhor. E isso é mediante um relacionamento. Jesus, é interessante porque Jesus, ele, ele nesse texto de Mateus 11, Jesus está oferecendo um ensinamento. É uma das raras vezes que Jesus sente e fala, oh, vou ensinar vocês. Ele faz isso sobre o jejum, ele faz isso sobre oração, ele faz isso sobre mansidão e humildade. Quatro coisas, jejum, oração, mansidão e humildade. Jesus está falando, oh, essas quatro coisas aprendam de mim. Ele é o nosso modelo para isso. A gente pode estudar a oração do Pai Nosso. A gente pode ver com que, como é que Jesus reagiu com relação aos jejuns quando perguntaram por que os discípulos dele não jejuavam e tudo mais. Tem muitos textos no próprio livro de Mateus que exemplificam essas coisas. E é muito interessante porque Jesus está falando isso. Olha, eu não vou ensinar vocês a como curar. Eu não vou ensinar vocês como falar em línguas. Eu não vou nem ensinar vocês como ser cheio do Espírito Santo. Eu vou ensinar vocês a serem humildes e mansos. A cura, os sinais, seguem os que creem. E prestem atenção nisso. Crer passa pela humildade. Não tem, como eu e você dizemos que nós cremos em Jesus, cremos em Deus, o Todo-Poderoso, se não passamos pela humildade. A humildade é o arrependimento. Temos que passar por isso. Isso não é uma coisa que acontece só uma vez na vida. Isso é uma coisa que acontece constantemente, conforme nós vamos sendo confrontados pela palavra. Agora, o que significa ser manso e humilde? Eu queria que você pensasse comigo. Mansidão no dicionário significa temperamento fácil, sossegado, tranquilo, calmo, meigo. Numa pessoa onde há calma. É uma pessoa que é pacífica e é uma pessoa que é suave. Quem, quem, quantas pessoas você conhece assim? Conheço poucos na vida que é tudo manso, tá tudo... e não é aquela pessoa que é paz e amor, está tudo certo. Não, são pessoas que são sempre estáveis, não levantam a voz. Eu não sou um cara desse. Eu vou falar para você que para eu ser essa pessoa, eu preciso de muito Santo na minha vida. Mas essa é a beleza, a gente saber onde a gente está nessa escala. Jesus falou que nós podemos aprender com ele sobre mansidão. E mansidão é isso, ter um temperamento sossegado, tranquilo, calmo. E o que, é que significa ser humilde? Humilde é aquele que demonstra obediência, diz o dicionário, é aquele que re demonstra respeito ou submissão. Ele não é pretencioso, ele não tem ambição, e aqui não ter ambição não é uma coisa negativa, ele tem a medida certa, ele não fica desejando e ansiando coisas que ele não tem que ansiar, como Davi diz lá no Salmo 131. Senhor, meu coração não almeja coisas grandiosas mais, por quê? Porque tudo isso é fruto de uma mente santificada. Uma mente santificada, meu amigo e minha amiga, coloca a gente para pensar nas coisas certas. Então a gente não fica mais equilibrando, desejando, sonhando coisas que Deus não tem para a gente. Imagina como é que seria a sua vida se você sonhasse só aquilo que Deus tem para você. Para mim seria maravilhoso. Eu poderia descansar muito mais porque eu confio num Deus que tem o controle de todas as coisas. Agora, quando nós gastamos o nosso tempo ansiando e desejando coisas que não estão no coração de Deus, o que acontece é que a gente sofre. Quem sofre de ansiedade aí, desejando coisas que ainda não chegaram, não aconteceram e você não sabe se vai acontecer? Levanta a mão aí na sua casa. A gente sofre de ansiedade. Mas a ansiedade é a confiança no lugar errado. É confiança no reino errado. Agora, quando a gente conhece o nosso Deus, a gente pode descansar num outro nível. Jesus está falando, olha, aprendam de mim que sou manso e humilde. E a mansidão e a humildade de Jesus está na confiança de Ele conhecer o Pai, porque Jesus conhece tão bem o Pai, presta atenção nisso, porque Jesus conhece tão bem o Pai, Ele descansa. Ele tem clareza do seu propósito e não vive ansioso pelo dia da manhã, porque Ele sabe o que o Pai tem reservado para Ele. Então, as palavras que, que são usadas na Bíblia, nesse texto de Mateus 11, 29, de manso e humilde, têm exatamente a mesma, conex, a mesma conotação do dicionário. Jesus está querendo usar exatamente as mesmas palavras. Ambas definições falam de atitudes e de ações. Porque o Evangelho, gente, ele não é só intelectual. O Evangelho ele é racional. Mas o Evangelho também se transforma nas nossas atitudes. O Evangelho, ele entra na nossa mente, entra pelos nossos ouvidos, chega ao nosso coração, passa pela nossa mente, nós refletimos e então deve surgir uma atitude. O Evangelho, a fé sem obras é morta. E aqui não é só assistencialismo. A fé, a convicção de Jesus Cristo, sem uma ação de mudança, ela é morta, o Tiago diz. A fé sem obras é morta. Então, quando nós somos transformados pelo Evangelho, por essa manse, é, quando nós somos transformados pelo Evangelho, mansidão e humildade têm que, que reinar na nossa vida. Então, quer dizer, Gustavo, que se eu não sou manso e humilde, eu não sou cristão? Não. Eu estou dizendo que quando o Espírito Santo habita em nós, é muito comum a mansidão e a humildade serem um fruto de um cristão. Mas essas são coisas que a gente muitas vezes não almeja. A gente almeja às vezes outros dons, mas a gente não clama pela humildade. A gente não clama por, por ser submisso a um irmão. A gente não clama. Por quê, gente? Porque a nossa sociedade criou uma, uma, uma verdadeira mentira dizendo que quem, quem é humilde é bobinho. O humilde é bobinho. O humilde é a pessoa ingênua. Ou o humilde é pobre, financeiramente falando. Criar um monte de definições que as pessoas naturalmente fogem de serem humildes, não, vegem, não vejam, não vejam, não conseguem enxergar benefícios na humildade. E esse é um risco, esse é um risco que nós precisamos ficar atentos. Lembra disso, gente? A mansidão e a humildade, para a gente viver manso e humilde, é uma transformação que acontece no nosso coração. Com certeza, você já, já aconteceu isso com você. Você foi numa festa, você foi em algum lugar, que você meio que passou, como é que eu vou dizer isso da maneira né? não ofensiva, mas você, você já se passou por outra pessoa, sabe assim? Você foi num lugar, você se adaptou àquele ambiente, ah, não, não sei o quê, você nem sabia porque estava lá, mas porque estava todo mundo bebendo, você bebeu. Todo mundo estava comentando no um assunto, você foi lá e comentou. Todo mundo estava fazendo alguma coisa, você lá foi e fez. Não é verdade? Não tem ninguém aqui para a gente olhar, porque aí nesse momento aqui no Mag tinha umas pessoas que iam olhar assim para o lado. Mas eu vou dizer para você, você não está sozinho não. Todos nós já fizemos um comportamento de manada. Já fomos atrás de uma opinião, já fomos atrás de alguma coisa. Simplesmente porque o ambiente ali tinha uma pressão sobre nós para que a gente fizesse isso. Então sabe gente, a mansidão e a humildade, a transformação real que o Evangelho causa na gente... Faz, é, causa uma tamanha transformação que a gente não é mais influenciado dessa maneira. Porque acontece uma, uma transformação no coração, não é uma transformação estética. Não é uma transformação comportamental apenas. É uma transformação do coração. A santidade transforma o coração. Jesus Cristo é o único capaz de transformar, de nos dar um novo coração. Eu sei que nada disso é novidade para você. Você é crente há muito tempo aqui, se você já congrega com a gente, se você tem cristão um pouco mais de tempo, parece que uma mensagem, Pô, você vai falar de, de novo nascimento, vai falar de arrependimento. Gente, essa é a mensagem que nós temos que pregar o resto da nossa vida. Mas a gente muitas vezes, parece que a gente só nasce de novo, parece que a gente só faz esse compromisso para ir para o céu, para fazer parte de um clube. E não é isso, tem muita coisa para viver aqui. O reino de Deus vai se manifestar através da mim e da sua vida. Por isso nós temos que viver de uma maneira santa. A maneira, a gente, de viver uma vida santa é através da mansidão e da humildade. Gustavo, como é que foi que Jesus foi santo? Ele era manso e humilde. Essas coisas são conectadas, gente. Porque Jesus, ele era um homem que tinha o seu coração protegido das coisas deste mundo. Jesus protegiu o coração dele das coisas deste mundo. E eu e você, muitas vezes, o que está atacando a nossa santidade, o que está abrindo brechas na nossa santidade, não é somente é, é, a, a, o mundo externo, as pressões externas. Muitas vezes o que está atingindo e, e atacando a nossa santidade, como eu falei no começo, que faz com que a gente batalhe, consiga chegar até um ponto, mas depois a gente dá uma desistida, e dá uma desanimada, é porque nós não estamos protegendo o nosso coração. Provérbios 4, 23 diz, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A maneira de guardar o coração é permanecendo santos. A humildade faz com que a gente realmente viva a nossa salvação. A gente não está salvo só do inferno, gente, da morte eterna. Nós precisamos de salvação aqui também para os nossos dias, para viver uma vida como pessoas separadas, pessoas santas. E a humildade protege o nosso coração. Eu quero ler um texto, Jesus ensinando sobre humildade. Quero que você abra comigo lá, Lucas 14, 7. Vai aparecer aí na tela, você pode ler comigo. Lucas 14, no versículo 7. Nós vamos ler até o versículo, é, até o versículo 14. Diz assim, Quando Jesus observou que os convidados para o jantar procuravam ocupar os lugares de honra à mesa, deu-lhes este conselho. Quando você for convidado para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. E se chegar algum convidado mais importante que você, o anfitrião virá então e dirá, dê o seu lugar a esta pessoa, e você, envergonhado, terá que sentar-se no último lugar da mesa. Em vez disso, ocupe o lugar menos importante à mesa. Assim, quando o anfitrião o vir, dirá, amigo, temos um lugar melhor para você. Então você será honrado diante de todos os convidados. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Então Jesus se voltou para o anfitrião e disse, Quando oferecer um banquete ou jantar, não convide amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos. Eles poderão retribuir o convite, e essa será a sua única recompensa. Em vez disso, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Assim, na ressurreição dos justos, você será recompensado por ter convidado aqueles que não podiam lhe retribuir. Olha que fala interessante, Jesus ele foi convidado para comer na casa de um fariseu. E, ele, e, e na cultura judaica, quanto mais alto é o seu ranking social, mais alto é o seu ranking social, mais você senta nas melhores cadeiras. Então se tivesse uma mesa comprida aqui, os melhores cadeiras, os melhores, é, os melhores assentos, o melhor prato. Eu estava lendo um estudo que falava que se tivesse uma grande mesa e, e essa mesa fosse composta por fariseus, por pessoas da nobreza e alguns servos, alguns camponeses, até mesmo a comida era diferente. Não somente o posicionamento onde eles sentavam, mas também a comida. Então isso para o judeu é muito importante. Quando um judeu entra, ele olha, ele acha, ele vê que ele é o melhor, então ele escolhe o melhor assento. Jesus está falando, olha, não é assim no reino. Não é assim. Não funciona assim. Essa história, gente, conta algo muito importante. A exaltação e o reconhecimento no reino de Deus só vem através da humildade. Só quem se humilha recebe a exaltação correta. Só quem se humilha de acordo com os princípios humanos, recebe a exaltação que só Deus pode dar. Muitas vezes, gente, a gente está atrás de uma exaltação humana. A gente está atrás de um reconhecimento humano. E sabe, eu já ouvi muitas vezes pessoas falarem, não, não tem nada de ruim de você querer um emprego melhor. Não tem nada de ruim de você querer ser melhor na empresa. Olha, eu, eu ouso dizer, tem. Se não é o que Deus tem para você, tá errado. <risos> Se não é o que Deus tem para mim, para você, por que almejar? Por que gastar tempo da nossa vida? Nós temos uma vida só, tempo não volta, nós temos pouco tempo, é tudo corrido. Para que gastar a nossa vida em algo que não importa nada? Vamos gastar nossa vida nas coisas que estão fruto. Vamos gastar nossa vida nas coisas que o Senhor está dizendo. Gaste a sua vida aqui. E você vai amontoando brasas vivas sobre a cabeça do seu irmão. Olha, cuide do meu reino e da sua justiça. Busque o reino e a justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha, presta atenção. Viva desta maneira. E você vai receber um benefício, uma recompensa que só Deus pode dar. E aí? Estão preparados para isso? Porque muitas vezes a gente está esperando a recompensa humana. E lembra que eu falei duas mensagens atrás, tem recompensa na santidade. E a maior recompensa na vida santa é o próprio Deus, é o relacionamento com Deus. Mas quando a gente não tem um relacionamento com Deus, a gente começa a buscar recompensa em outros lugares. A gente começa a buscar recompensa nos relacionamentos. Então eu preciso ser aprovado e reconhecido pelas pessoas. E aí se alguém não me reconhece, eu fico ofendido. E aí eu fico ofendido, aí eu saio de igreja, aí eu vou para outro lugar e eu fico amargurado. Essa é a história de muitos, de muitos cristãos, amargurados, entristecidos, porque não tiveram espaço, porque não sei o quê, e é verdade, às vezes não tem espaço, às vezes tem pessoas que são maldosas, mas isso não deveria influenciar a minha e a sua vida, porque a humildade, ela antecede cargos, a humildade antecede dons, a humildade, ela é a realidade do cristão, a humildade é, é, é um fruto do Espírito, nós vamos ler o texto de Gálatas 5, eu vou mostrar para você. A humildade ela é necessária para abundar qualquer outro tipo de coisa. O Espírito Santo vem e derrama conforme Ele quer, diz o texto lá de 1 Coríntios. Mas Ele não pode derramar em quem está cheio. Por isso precisamos nos esvaziar. E se esvaziar, é humildade. Se esvaziar é uma escolha de humildade. Então Jesus ele ensina isso de uma maneira muito interessante. A exaltação e o reconhecimento no reino de Deus passa pela humilhação no reino dos homens. E eu queria que você deixasse isso cair um pouco no seu coração. Que tipo de exaltação e reconhecimento nós estamos buscando? Porque olha, não, não se engane, você pode ser um adolescente e estar tá clamando pela exaltação e reconhecimento dos seus amigos. E aí hoje você não, mas isso é coisa da adolescência. Isso é coisa de gentezinha aí que está crescendo. Aí ele é imaturo, ainda é nada. Adolescente, você pode ser cheio do Espírito Santo, com uma clareza, com um poder, com uma revelação de Deus absurda. É só você ouvir menos a voz das outras pessoas. Não acredito que isso tem fase de vida, não. Porque nos últimos dias, diz o Senhor, o amor de muitos se esfriaria, mas ele também derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Não importa a idade, não tem filtro de idade. Tem que ter um clamor no nosso coração, um desejo de se humilhar e falar, Senhor, eu, eu, eu vou me importar mais com o que o Senhor pensa sobre mim do que com o que as outras pessoas pensam. Isso é fruto da humildade. O que eu penso sobre mim, Pai, é aquilo que o Senhor diz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Se o Senhor diz isso sobre mim, Pai, então eu acredito e eu não vou mais ouvir essas outras vozes. Essa é uma decisão prática da humildade. Jesus está dizendo que a gente não precisa ficar buscando reconhecimento. A gente tem que buscar a última cadeira. A gente tem que buscar, muitas vezes, nem ser reconhecido, porque imagina quando então entrar num lugar e falar não, vem cá, Gustavo, você está sentado muito aí atrás. Senta aqui na frente. Quero honrar você. Outras pessoas vão dar glória a Deus e vão reconhecer Cristo na sua vida. Mas para isso a gente não tem que buscar. A gente não tem que buscar ser o primeiro em tudo. Nós temos que refletir sobre isso. Jesus, lá em Mateus 5, ele fala sobre as bem-aventuranças, que os felizes, os bem-aventurados, são os humildes de espírito. Olha que loucura. Humildade envolve gente estar tá disposto a mudar de opinião. Humildade envolve estar tá disposto a mudar o pensamento. Humildade envolve se esforçar. Se esforçar. Abrir mão. Dizer eu estou errado, me perdoe. Humildade envolve isso, humildade é algo prático. Humildade não é a gente pensar menos em nós mesmos. Tem alguém que você precisa pedir perdão? <risos> não está aqui no meu script isso aqui, mas tem alguém que você precisa pedir perdão? Muitas vezes isso vai fazer toda a diferença. Começa por aí a humildade, pedir perdão. Não precisa de muita explicação, mas muitas vezes é um pedido de perdão. É uma consciência completa de que muitas vezes nós erramos. E o perdão é, eu não consigo, eu, eu me rendo aos teus pés. Sabe gente, muitas vezes essa mudança não acontece da noite para o dia. A gente precisa se empenhar. em como a santidade, nós precisamos nos empenhar diariamente. Fazer morrer a nossa carne diariamente. E eu queria ler mais um texto com vocês, que é o último texto de Gálatas. E Paulo diz lá em Galatas 5,16, ele fala que a gente, precisa nos, a gente precisa se empenhar. A gente precisa fazer morrer o nosso orgulho através do Espírito Santo. A gente precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo. E ó, momento importante. A vida cheia do Espírito Santo acontece através da oração. A vida cheia do Espírito Santo acontece através da oração. Não acontece através de um culto ungido acontece através de uma música, de um encontro, de um evento, acontece através da vida de oração. Isso faz com que a gente se esvazie. Porque sabe o que é a oração, gente? A oração é o ato da humildade. A oração é você dizer, eu estou, eu Gustavo, estou orando para um Deus que é maior do que eu. Pensa nisso. A oração é um ato onde você está dizendo, eu tenho a minha vida mundana, eu tenho a minha vida terrena, mas eu escolho orar, pedir, confessar, compartilhar o que eu tenho, para alguém mais poderoso. A oração é a maior atitude de humildade. Às vezes a gente pensa que o serviço é a maior atitude de humildade, o serviço é uma baita atitude de humildade como nós ouvimos no domingo passado mesmo, o pastor Edson pregando, lavar os pés, que atitude linda, Jesus lavando os pés dos seus discípulos, Jesus falando que nós temos que ser como crianças, maravilhoso, mas só podemos ter uma atitude de serviço, quando primeiro somos humildes, a humildade antecede, Gustavo, como eu posso ser humilde? Vários jovens, né, antes mesmo da, 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 da pandemia, estavam conversando, entenderam que a sua necessidade era o orgulho. Lutavam contra o orgulho. E perguntavam, mano, como é que eu posso vencer? Como é que eu posso vencer? Como é que eu posso vencer? E aí parecia que tinha acontecido algo muito incrível. E eu falava, mano, você tem que orar e perguntar ao Espírito Santo que você precisa abrir mão. E isso era, parecia a coisa mais impossível de fazer. Eu falava, Vamos estar tá aqui cinco horas para orar? Não consigo. Como é que você está orando na sua casa? Não, não consigo, só consigo ler a Bíblia. Mas o conhecimento não te faz menos orgulhoso. É a oração que nos faz menos orgulhoso. Gálatas 5, 16 26. Gálatas 5, 16 a 26 diz assim, Por isso, digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os desejos, os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele, não nos controla, mas ele nos conduz, ele fala, ó, oh! na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que vocês tentam fazer. Quando, porém, olha isso gente, versículo 18. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo mais dessa lei. Não tem mais esse confronto quando você é o pelo Espírito. Tá cl... é, é crystal clear, é, é claro como um cristal. A escolha certa é a escolha do Espírito. Quando, versículo 19, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros presta atenção, seja honesto com você aí imoralidade sexual, impureza sensualidade, idolatria feitiçaria, hostilidade, discórdia ciúmes acessos de raiva ambições egoístas desejos egoístas que só vão beneficiar a mim mesmo, a mim mesmo. dissensões e divisões pode acontecer com a gente invejas, bebedeiras festanças desregradas e outros pecados semelhantes repito o que disse antes quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus mas o Espírito Santo produz este fruto amor, alegria paz, paciência, amabilidade bondade, fidelidade mansidão e domínio próprio mansidão e domínio próprio domínio próprio é submissão não há lei contra essas coisas Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Humildade e é mansidão. A humildade e é mansidão nos mantêm santos. E a vida de oração, gente... A vida de oração mantém o nosso coração no lugar certo. É a vida de oração que mantém o nosso coração no lugar certo. Gustavo, eu estou com um mix de sentimentos, eu não sei, vai para o quarto orar. Muitas vezes você não vai começar, você não vai conseguir nem saber como orar, mas você vai sentar, você vai colocar um louvor e você vai falar, Senhor, me ensina a orar. Eu não sei por onde ir agora, mas me ensina a orar. Esta vida de oração, gente coloca o nosso lugar, essa vida de oração protege o nosso coração, essa vida de oração nos torna mais santos porque sabe quando eu e você oramos nós, somos, nós lembramos de quem nós somos é como se Deus, toda vez que nós orássemos Deus fala, você é meu filho você é minha filha, você é separado você é santo você é santo A única forma de Jesus se manter manso e humilde Foi que em várias vezes Ele começava e terminava o dia orando Ele começava e terminava o dia orando Isso protegia o seu coração Ele acordava e falava Pai, estou tendo muitas pressões aqui E o pai falava Você é meu filho amado Eu tenho prazer em você Jesus começava o dia e falava Eu sou filho eu posso ir com autoridade, eu posso pregar o reino de Deus, eu posso abençoar as pessoas, eu posso libertar as pessoas, terminava o dia pai, foi um dia cansado, foi um dia cansativo, foi um dia cansativo, esgotei, vi tantas pessoas, situações tão tristes, e o Senhor lembrava a ele, você é meu filho amado, não desista, você é meu filho amado, não desista, eu estou com você, você entende? a oração lembrava Jesus de quem ele era por isso ele vivia de uma maneira santa por isso ele podia dizer não para as coisas deste mundo Jesus comeu e você foi tentado mas ele disse não porque a vida de oração dele lembrava quem ele era por que eu oro? parece que eu oro, oro e Deus não responde a minha oração porque Deus não, Deus não existe para responder a nossa oração Deus existe para ter um relacionamento conosco Deus existe para lembrar quem nós somos e as bênçãos vêm. E as alegrias vêm. E os planos de paz para nos dar um futuro e uma esperança vêm. Mas eles vêm como fruto de um relacionamento. E eu queria perguntar para você. Para você conversar na célula daqui a pouco, você vai se conectar. O que você tem feito para ser cheio do Espírito Santo? Gálatas 5 diz exatamente isso. Olha, prestem atenção. Está escrito aqui, o Paulo diz, olha, deixem que o Espírito guie a vida de vocês. Como é que você está com relação ao Espírito Santo? O que, que você tem feito para ser cheio do Espírito Santo? Você tem orado? Você tem buscado? Você tem separado um tempo nessa quarentena? Você tem colocado isso como uma prioridade na sua vida? Hoje eu vou ser cheio do Espírito Santo. Eu vou separar que seja esses 15 minutos. Mas esses 15 minutos eu vou clamar. Eu vou falar, Espírito Santo, enche a minha vida. Porque não é só de intelectualidade, mas é do poder, da ação do Espírito Santo no meio de nós. E aí você vai começar a obedecer, você vai começar a ter vontades, desejos que você nunca teve. Porque o Espírito Santo está conduzindo a sua vida. O que você tem feito para ser cheio do Espírito Santo? O que eu tenho feito para ser cheio do Espírito Santo? Estamos assistindo a vida passar? Outra pergunta que eu quero propor para você, para você conversar na sua cela, como é que está a sua vida de oração, meu amigo, minha amiga? Isso não é para trazer peso para o seu coração, por favor estou aqui para apontar o dedo, para ser, ser juiz, condenar as pessoas, eu estou tô, tô tentando mostrar para você, a santidade tem tanta beleza, a santidade tem recompensa, a santidade protege o seu coração, protege suas emoções, mas a gente só lembra que nós somos um povo separado e santo quando nós oramos, sem oração a nossa identidade fica confusa, sem oração a gente fica tentando agradar as outras pessoas, sem oração a gente se perde, então, primeira pergunta, o que você tem feito para ser cheio do Espírito Santo? Segunda pergunta, como é que está a sua vida de oração? E você aí, líder da nossa célula, que vai fazer essa célula aí, você para um tempo para orar nessa célula? Você para um tempo para orar? Orar profeticamente? Se tiver muito grande a sua célula, quebra em dois aí, com o seu auxiliar. Orar profeticamente. Dá para fazer isso pelo Zoom? Dá sim. O Espírito Santo está habitando em cada um de nós. A gente precisa chegar a orar diariamente, gente. E a gente entender que a, única, a nossa única necessidade real é ter a verdadeira humildade e mansidão que havia em Cristo. Eu espero ter conseguido colocar essa semente no seu coração. A verdadeira humildade, a verdadeira mansidão que havia em Cristo deve ser o desejo do nosso coração. Não as respostas dessa vida, porque nós vamos ter muita dúvida nessa vida. Mas mansidão e humildade fazem com que a gente confie e descanse. É de manhã falar, Senhor, eu não sei como vai ser meu dia hoje, mas eu entrego a Ti. Eu me humilho, eu me coloco debaixo de Ti, diante de Ti. Somente quando a gente habita em Cristo é que a gente desfruta de uma verdadeira humildade. E sabe gente, essa é a beleza da santidade. A beleza da santidade é a gente não ser mais controlado pelos nossos desejos, a gente não ser mais controlado pelas nossas irritações, controlados pelas nossas emoções. A beleza da santidade está nisso, porque nós somos humildes, ou seja, nós reconhecemos Deus, reconhecemos o Espírito Santo como sendo o Senhor de nós, nós dependemos completamente dEle. E como diz a Bíblia, é Deus que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar imagina você viver uma vida onde todos os seus desejos são colocados no seu coração pelo Senhor são colocados no seu coração pelo Senhor eu quero essa vida eu quero essa vida nós temos tantas práticas que nós precisamos ter tanta coisa na vida cristã que você lê aqui na Bíblia desafia o seu meu coração às vezes eu leio algumas coisas aqui eu falo Senhor como eu posso viver isso pai é impossível é possível para nós é impossível, mas para Deus é totalmente possível. E isso acontece através do Espírito Santo. Vamos orar então? Senhor, nessa noite, eu oro para os meus amigos e amigas que estão assistindo. Onde quer que eles estejam, Pai? Onde quer que eles estejam, Senhor? Eu oro. Eu declaro sobre eles, Senhor Jesus. uma verdadeira Senhor Jesus um verdadeiro anseio de ser cheio do teu Espírito Santo nós podemos pedir para sermos cheios do teu Espírito Pai e o Senhor vem Pai por mais que nós não estejamos juntos aqui num lugar físico nós te pedimos Pai enche-nos do teu Espírito Santo diga isso aí na sua casa onde você está estenda as suas mãos e diga Pai me enche do teu Espírito Santo Senhor eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo, eu quero ser cheio, eu quero, eu quero ser humilde a ponto de mudar minhas opiniões, se eu, tudo, não importa se eu tenho 40 anos a mesma opinião, não importa se eu tenho 40 anos a mesma ideia fixa, que eu estou me apegando a ela, eu estou disposto, Senhor, eu estou disposto a ter uma mente santa, a manter uma vida de santidade, porque eu quero que o Senhor toque a minha vida, Pai, eu quero que o Espírito Santo mude aquilo que Ele tem que mudar na minha vida, age em nós, Espírito Santo, transforma-nos, nós queremos ser cheios de Ti, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Quanto mais baixo nós nos humilhamos, mais rápido a água vai encher, e mais cheio de Ti nós seremos, Senhor. Mas para isso nós precisamos nos humilhar, Senhor. E é isso que eu te peço, Senhor. Nós queremos ser, Pai, mansos e humildes como o Senhor Jesus foi, para sermos cada vez mais superabundantes e cheios da Sua graça, do Seu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.